0: Bom dia, boa tarde, boa noite, chumianers. Eu sou a Aline Tedeschi e este é o seu cafezinho com a Chumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Lembrando que toda quarta-feira tem newsletter nova e de graça na sua caixa de entrada. E por sinal, se você gosta do nosso trabalho, considere contribuir com a Chumian. Qualquer valor já nos ajuda. É só nos apoiar através do Substack, que é a plataforma de envio das newsletters. Para a pauta dessa semana, convidamos Alexandre Coelho, que é secretário do IPSA, Associação Internacional de Ciência Política, é especialista não-residente na Observa China, também meu colega, foi diretor jurídico do Bank of China no Brasil e acabou de voltar da Universidade de Toronto, no Canadá, onde estava como pesquisador visitante. Muito prazer tê-lo aqui, Alexandre. Obrigada pela visita, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com você nesse... Uh, famoso cafezinho aqui que você gerencia e administra tão bem. Obrigado, Aline.
0: Eu que agradeço. Bom, pelo currículo pessoal da Alexandre, vocês já podem imaginar qual é a pauta do cafezinho dessa semana, né? É isso. É a assinatura dos acordos entre os bancos brasileiros e chineses para compensações financeiras em moedas locais, ou seja, sem a utilização do dólar para essas trocas. Então corre preparar sua xícara de café e vem com a gente. Bom, pessoal, na última semana a gente teve o um anúncio, durante também uh, o Seminário Econômico Brasil-China, uh, de que o Brasil poderá realizar transações financeiras com a China a partir do swap de reais e renminbi, ou seja, utilizando as suas próprias moedas sem necessariamente passar pelo dólar. A sucursal brasileira do Industrial and Commercial Bank of China, ou o ICBC, passa a atuar como um banco de compensação do renminbi no Brasil, ou a Clearing House, enquanto o banco Bocom BBM, que é o maior banco chinês do Brasil, anuncia também adesão ao China Interbank Payment System, ou o CIPS, que é uma espécie de alternativa chinesa ao SWIFT. Os, ambos são sistemas de compensação financeira que facilitam as transações e moedas locais entre os dois países. O acordo foi amplamente divulgado e é especialmente relevante no momento que as relações bilaterais são pautadas por temas como A China sendo o principal parceiro comercial do Brasil E chega a receber 27% de tudo o que foi exportado pelo Brasil no ano passado O yuan chinês, né, o renminbi, que até 2018 estava ausente das reservas estrangeiras no Brasil Ultrapassou o euro e se tornou a segunda moeda mais importante nas nossas reservas internacionais e também porque as relações se delineiam num cenário internacional mais instável, não só em termos geopolíticos, mas também econômicos, né? e onde o novo governo do presidente Lula tenta, de certa maneira, voltar com a diplomacia ativa e altiva. Então, Alexandre, para a gente começar aqui o nosso papo, é, acho que a gente pode começar falando dos impactos que esse acordo pode ter nas relações entre Brasil e China e para as transações comerciais em si. Na sua visão, qual será o formato é, desse clearinghouse e qual é de fato a relevância desse acordo para os dois países?
1: Bom, Aline, é, de fato, eu acho, em primeiro lugar, eu acho positivo né é, esse acordo. O ICBC Brasil ele vai atuar no Brasil como provedor da moeda chinesa, evitando a escassez e promovendo a sua liquidez. Ah, na prática, o que nós temos? O sistema de pagamentos brasileiro, ah, por sua vez, vai ter acesso direto aos sistemas de pagamento doméstico e transfronteiriço da China, isso é, ao China Cross Border Interbank Payment System, que é equivalente ao SWIFT. É, é claro que ele está em desenvolvimento, mas é, diversos bancos, inclusive, inclusive bancos é, com sede nos Estados Unidos, ou seja, bancos norte-americanos, estão é, se é, integrando à plataforma de pagamento internacional da China. Tá? Com isso, a gente, se criam condições para ampliação de financiamento chinês a produtores, exportadores e importadores brasileiros. Como a China é o maior comprador das nossas exportações, o plano é bem interessante para o Brasil. Outra coisa importante é, que eu gosto é, de sublinhar aqui: trata-se de uma opção, tá? Não é, um, um, não é por causa do contrato ou desse acordo que de agora em diante todos os negócios comerciais com a China serão liquidados na moeda chinesa, tá? mas que haverá, cada vez mais, facilidades em um mercado secundário para os exportadores que receberem em RMB, RMB ou Yuan, ou trocarem por real ou por dólar, ou ainda investirem em outros produtos financeiros denominados na moeda chinesa, tais como títulos de dívida ou até mesmo ações. Tá? Esse ambiente favorável não acontece da noite para o dia, levam-se aí alguns anos os primeiros passos foram dados com a assinatura deste memorando entre os respectivos bancos centrais. Em mercados mais sofisticados, por exemplo, como é o caso do Reino Unido, é, é, investidores estrangeiros podem comprar via a Bolsa de Xangai é, certificados representativos de ações negociados na Bolsa de Londres e vice-versa. Ou seja, é, investidores podem comprar é, certificados representativos de ações negociadas na Bolsa de Xangai e a Bolsa de Londres. Enfim, entendo que é, é auspicioso. É claro que o dólar continua é, sendo a principal moeda nas transações comerciais, mas temos aí uma nova opção e uma possibilidade de integração financeira entre Brasil e China maior.
0: Ótimo, Ale. Eu também comentei agora há pouco sobre o RMB ter assumido a segunda posição como moeda mais importante nas reservas internacionais brasileiras. Né? O, o RMB ele representa mais de 5% do total e superou a participação de 4,74% do euro. E ainda que seja a oitava moeda mais usada nas transações brasileiras em si. Né? E como você bem pontuou, não dá para a gente desconsiderar o fato de que ainda mais de 80% do total das reservas internacionais do Brasil são em dólar. É, mesmo que a presença desse dólar como reserva tenha caído né? bem devagar mas de uma maneira constante. Aliás, as reservas internacionais totais do Brasil caíram no ano passado exatamente por causa de uma perda de 7,45% nos retornos do portfólio causado pelo aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos e também pela valorização do dólar em relação às outras moedas né, nesse período. A gente também sabe que o aumento da circulação do RMB, do yuan, inclusive com a possibilidade do yuan digital, é, no ambiente doméstico da China é uma das diretrizes é, da política é, é, e, e política externa e também política financeira da China num contexto de disputas comerciais e geopolíticas com os Estados Unidos. Né? Então, nesse sentido, como esse acordo se conecta com, com um processo mais amplo de desdolarização nas relações entre o Brasil e a China? Né? Porque, porque, na sua visão, interessaria diminuir a dependência do dólar para as trocas entre esses dois países. Né? Aproveitando um pouco também aí, da sua pesquisa de doutorado sobre os centros de renminbi offshore e tudo. Como é que você vê essa questão?
1: Legal, ali Vamos lá. Os renminbi, ou os centros offshore, é, que disponibilizam produtos financeiros lastreados na moeda chinesa, né, no renminbi ou no yuan, eles têm sido criados sob a liderança da China nos mais diversos centros financeiros do mundo. Né? Nós temos centros similares ao que se quer aqui no futuro nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, no Chile, Dubai, Coreia do Sul. Por exemplo, só para citar alguns, né? cada país aí vê uma vantagem. Né? Por exemplo diminuir custos de transação nas operações comerciais inter internacionais, opções de produtos financeiros para investidores não residentes e atração de capital chinês. Olha só, bancos de fomento na China, como o Easing Bank, os bancos de fomento à exportação, por exemplo, e fundos, Uh, uh, em que a China participa, é óbvio que preferem emitir títulos de dívida em centros financeiros que possuem um banco de compensação e liquidação já atuante e que tem um mercado financeiro receptivo aos produtos financeiros denominados em RMB. Né? Uh, ainda, uh, bancos e fundos de investimentos chineses preferem transferir capital em RMB. Só que para isso é necessário ter condições mínimas no país Uh, receptor para que isso aconteça. É o que diversos países do mundo já fizeram e onde o Brasil precisa se posicionar.
0: Sim, de uma certa maneira acredito que também diminuiria a exposição né, da, desse comércio, já que ele é crescente e ainda também haverá, imagino, é, depois principalmente da visita do presidente Lula já é, no dia 11, de 11 a 14 de abril. É, mais investimentos em áreas, vamos dizer assim, mais sensíveis, né? como um todo, a, enfim, ciência e tecnologia, áreas de inovação é, e financiamento verde, é, também seria uma maneira de protegerem as suas trocas comerciais. Né? E por último, a não poderia deixar de comentar sobre como esse acordo se conecta a oportunidades no novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, né? que inaugura a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. E agora passa a morar em Xangai. O também chamado Banco dos BRICS, que patinou um pouquinho com a desaceleração econômica nos últimos anos, também por fricções entre a China e a Índia, tal, questões políticas, ele passa, vamos dizer assim, para um novo momento né, em que há a perspectiva de entrada dos novos países sócios, como Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Egito e tal. E, portanto, talvez também entre mais capital e um planejamento possivelmente mais voltado para uma economia verde. Então, co como é que você vê essa possível, né, essa nova gestão da ex-presidente Dilma, Alexandre, e, e qual seria é, o vínculo, né, desses acordos do, uhum. do Clearing House com o novo Banco de Desenvolvimento? Faz alguma diferença? Tem tem mais oportunidades?
1: É, sim. Uh, bom. Até é, acrescentando algo aqui ao, ao que eu tinha dito e muito bem exposto por você, o que acontece é que a gente está caminhando cada vez mais num um sistema monetário multipolar, né? É, não é que o dólar vai desaparecer de um dia para o outro, se não acontece. Ele ainda é a principal moeda nos mercados internacionais, mas você verifica aí que a China, como a segunda maior economia do mundo, está... É, é, com suas estratégias para aumentar, é, promover a internacionalização da sua moeda. Voltando agora para a questão dos bancos dos BRICS, é, com um Banco Clearing no Brasil, com outro conectado a, a CIPs, né, que é o Bocon, com a assinatura de contratos de swap, a integração financeira será maior para a China e, consequentemente, o Banco dos BRICS pode ver aí uma possibilidade de realizar financiamentos e investimentos em remin no mais, como você citou, eu tenho acompanhado os projetos de financiamento e o objetivo aí é financiar projetos como, por exemplo, produção de energia sustentável, como a construção de hidrelétricas, transportes públicos movidos a energia limpa e assim por diante. Com relação à assunção da presidência por parte da ex-presidente Dilma Rousseff, entendo aí que ela tem dois desafios principais. Né? É, primeiro, aumentar a oferta de financiamentos para o Brasil e segundo, gerenciar aí alguns conflitos geopolíticos que talvez possam afetar a credibilidade do Banco dos BRICS, como, por exemplo, as relações políticas entre China e Índia. Vamos torcer aí para que ela consiga isso e muito mais, né, Aline? Agora, é, de fato, é, com relação à participação do Banco dos BRICS é, no financiamento é, de operações para o Brasil, de projetos de sustentabilidade, é claro que uh, esse acordo ele facilita uma maior integração e permite aí o banco olhar para o Brasil de forma diferenciada.
0: É esperar para ver né, a partir da, da cerimônia é, de posse da Dilma, agora que o Lula também está tá vindo para a China, é, ver se realmente esses investimentos vindos pelo, pelo NDB, <risos> né, pelo novo Banco de Desenvolvimento, vão, vão ser concretos, né, na verdade.
1: Isso. Que, que, que aumentem, né? Venham mais. E, é, e vamos torcer aí, né? Para que a presidência da, por parte da ex-presidente Dilma seja aí auspiciosa, né?
0: Certamente a gente vai voltar com esse assunto aqui em outros cafezinhos. Mas para fechar, então, o cafezinho de hoje, Ale, vamos de dicas da sessão de Han. Geralmente, nas dicas da sessão de Han, a gente é, dá algumas dicas para o pessoal de... Filmes, é, músicas, artigos, livros e afins Tem alguma dica né, no setor que você estuda Sobre é, o setor financeiro né? as relações China-Brasil Para indicar para gente?
1: Olha, é, tem um autor que eu gosto muito é, Claro que nós temos excelentes autores E pesquisadores no Brasil sobre esse assunto também Mas um deles, o que é, para a gente entender aí De forma bem clara e direta Sobre a rivalidade monetária e geopolítica envolvendo, por exemplo, o dólar e o renminbi, é, eu sugiro um livro de um professor da Universidade da, da Califórnia, é, Benjamin Cohen, que se chama Currency Statecraft, que é, trata aí é, quase que uma batalha de moedas, uma batalha pela dominância monetária internacional é, e o, o professor Benjamin, ele é muito claro e direto, ele discute diversos é, assuntos relacionados a isso e bem como esclarece algumas dúvidas nossas sobre as estratégias é, chinesas para é, promover a internacionalização da sua moeda. É isso, Aline.
0: Ótima indicação para a sessão de Anhang, super conveniente também com o papo que a gente tem aqui e mais do que na hora de a gente começar a ler sobre isso também, né? já que agora a gente vai ter a possibilidade aí do swap direto entre os países. É, falando nisso, gente, né, entre países, agora que a China também está de portas abertas para turistas, tem uma dica aqui que vem em boa hora. O historiador Jeremiah Jane listou obras literárias que podem ajudar a gente a encontrar novos destinos para visitar a China. E também tem um especial é, da nossa editora sênior, Thalita Fernandes, para o Tab Wall, e aí lá ela conta como foi a experiência de visitar diversos trechos da Muralha da China ao longo das quatro estações do ano. Bem legal, né gente? Mas também tem spoiler, tá? A Muralha ela tem vários formatos e, e é feita de materiais diferentes e não pode ser visto da Lua, tá gente? O spoiler está dado. Os links é, para essas matérias que eu citei estão na nossa última edição 246 e o livro que o Alexandre citou também pode ser encontrado na Amazon. Alexandre, muito obrigada pela sua participação, por ter, enfim, acabou de chegar no Brasil já, tirando um tempinho para conversar comigo aqui no cafezinho. Obrigada pela visita, espero que você venha aqui com a gente mais vezes.
1: Obrigado, viu, Aline? É, eu que agradeço por estar podendo é, conversar sobre esse assunto, que para mim, claro, é interessante. E, e sucesso no cafezinho da Chimliata.
0: E por hoje é isso, meu gente. Esse foi o seu Cafezinho com a Xumian. Com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, adaptado para o Cafezinho por mim, com produção de Bruno Pinheiro e hoje com a participação do querido Alexandre Coelho. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar a nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br eu sou a tedesk e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí. <risos> por aí a gente me... nossa, vou voltar lembrei. Se fazer é assim que eu falei. <risos> Peraí. <aí. risos>